0: 本节目由喜马拉雅 FM 和 U Anchors 主播自媒体孵化联盟深情制作。悦耳聆听，芬芳心灵。又到周一，我们再次的相会在这里。感谢您收听《有心事》，我是周一主播连安。如果你也有心事想要诉说，欢迎告诉我们。可以关注微信公众号“清音”，在后台留言，我们就可以看到你的心事啦。那节目一开始，我们按照惯例，还是来看看网友的留言。网友郑国清给我们留言说：“我有个困惑，孩子总是爱说别人的缺点和不足之处，而且总是重复说好多遍。在他五岁的时候，有个同事去我家串门，他就说人家丑，重复了好几遍。”我们都好尴尬。他今年已经十七岁了，他表姐高考后暑假来玩，他就当面或背后重复着说表姐只考了个三本，气得表姐回家了。我们该教育的也教育了，和他说过道理也吼过他，他就是改不掉。我想知道他这样说的背后心理是怎样的。其实他和他表姐的感情很好，一起长大的。他这两年叛逆的也比较厉害，从小运动能力差，不自信，请帮我分析下，谢谢。嗯，郑国清你好，首先呢要谢谢你对我们的信任。从你的困惑当中呢，可以看出你很关注对孩子的教育问题，但是你和你的孩子一样，关注的重点都在别人的短处上。比如，你觉得你的孩子总是爱说别人的缺点和不足之处，相反，我倒觉得他是一个诚实耿直的人。也许他说话的方式方法并不合适，但是你直接吼他也并不能解决问题呀。你可以提醒他，或者告诉他该怎么说不会伤害人。教育孩子用行为暴力或语言暴力并不是好方法，还可能起到。相反的作用。你说你儿子老说别人丑，那么你和你的家人是不是也常常说他长得丑呢？是不是也时常告诉他分数很重要，一定要考上重点大学呢？所以才导致了他对别人的外表和分数的在意。心理学上呢，有一个名词叫投射效应。也就是说，当我们看不惯一个人的行为性格时，其实是我们将内心中对自己缺点的不接纳投射到了别人的身上。当我们在心中对他人进行评判的时候，对自己缺点的厌恶也就表露出来了。我们通常在别人身上看到的缺点，都是自身同样具有或者具有过的缺点。也正是因为具有过这个缺点，亲身体验过它带来的痛苦，才会对这个缺点如此嗤之以鼻。看不惯别人的缺点，其实是接纳不了自己。我们常常说言传身教，父母是孩子的榜样。如果孩子有问题，最先要反省的就是父母了。如果你能够做到对孩子无条件的积极关注，你能够接纳他所有的优点和缺点，那么他自然而然也会接受别人的不足。他的故事，你的心事，我们愿意倾听。欢迎添加微信公众号“清音青草”的“青”，没有三点水；音乐的“音”，说出你的心事。
1: 。
0: 继续收听《有心事》，我是主播连安。今天我要和你分享的这篇文章是我很喜欢的一个作家，也是一位心理医生毕淑敏写的文章。你的第一责任是使你自己幸福。我曾看过一则新闻，英国有家报社向社会有奖征答，谁是最幸福的人？然后排出第一种最幸福的人，是一个妈妈给孩子洗完澡。怀抱着婴儿，第二种最幸福的人是一个医生治好了病人，并目送他远去；第三种最幸福的人是一个孩子在沙滩上筑起了沙堡。备选答案是一个作家写完了著作的最后一个字，放下笔的那一瞬间。看完这则很不引人注目的报道，那一瞬间，我真的像被子弹打中一样。感到极度震惊，这四种状况都曾给予我一身，但是我没有感觉到幸福。我为什么没有幸福感呢？有了这个问号后，我就去观察周围的人，这才发现，有幸福感的人是如此之少。有一年，我拿出贺卡看了看，结果发现最多的是“祝你幸福”。这可能是中国人的集体无意识，所以才会觉得是永远的吉祥话。可是幸福的本质是什么东西呢？日本春山茂雄博士《脑内革命艺术》一书当中说，当我们感知幸福的时候，其实是生理在分泌一种内啡肽，即幸福感是体内内啡肽的分泌。从因素里提炼的吗啡是毒品，它的魔力正是在于它的分子结构模拟了生理基础上的内啡肽，让你体验到了一种伪装的模拟的快乐。当你觉得真正快乐的时候，例如接到大学通知书时，如果去抽血查验体内的生化水平，你的内啡肽水平是很高的。据春沙茂雄研究。人体内啡肽的分泌和马斯洛需要层次的金字塔理论惊人的吻合。吃饭能带来愉悦，人在生理基础上是快乐的。然后在实现安全、爱和尊严需要的过程中，伴随着更大量的内啡肽的分泌，让你感知自己的幸福。最重要的是。在你完成自我实现的时候，内啡肽就达到了非常高的水平，远远超出吃饭带来的幸福感。这种生理和心理的结合，使我觉得能够体验到幸福感，是一个需要训练、感知且不断提高的过程。因为幸福不是与生俱来的。我觉得世界上的幸福首先来自一个坚定的信念。我常去高校和大学生交流，给我最多的感觉是，他们面临着一个非常重要的问题：人生观的确立和价值观的走向，即人为什么活着。经常有媒体采访我的心理咨询中心，最喜欢提的问题是：咨询最多的问题是什么？我说，心理咨询师这张米黄色的沙发，如若有知，一定会一次次的听到来访者在问我为什么活着。我觉得人是追索意义的动物，尤其是年轻人，都曾经无数次的叩问这个问题。以前我们喜欢用灌输式的方法，从小将主义、理想或目标灌输给孩子，希望能够在他心中扎下根，成为他一生的坐标。可是我现在发现，一个人的目标一定需要他自己经过艰苦的摸索，然后在心理结构里确立下来，否则，无论我们多么用心良苦、谆谆教导，它真的只是一个外部的东西。其实，每个人都早早的确立了一生的目标，因为它原本已存在于你的内心。从童年的经验开始，你所热爱、尊敬、向往、要为之奋斗的东西，其实早已根植于心理，只不过被许多世俗的东西、繁杂的外界所影响，甚至被遮蔽了。当一个人开始有意识的关注自己的心理健康时，那是他在整理他的心理架构，然后明白心中取得最主打作用的架构和体系。我曾在一所非常好的大学做讲座，台下有学生递条子说：“毕老师，我想问问你，我年轻貌美，又有这么好的大学文凭，要是不找一个大款把自己嫁了，我是不是浪费了资源？”我想，在大学生寻找目标的迷茫过程中，能够有这种朋友式的探讨是特别重要的。另外，我觉得自我形象的定位是幸福感来源非常重要的一部分。在大学生自我形象的构建里，有一部分是他们的出身，他们从各种阶层突然聚合到一起。大学虽然是一个相对小封闭的环境，却也是整个社会的缩影。因此，如何看待自己不可选择的出身阶层，这是自我形象非常重要的部分。另外一部分是他们的学业，包括学习的能力、智商的能力、人际交往的能力等，可以归为自己奋斗来的部分。然而，还有特别重要的一部分就是外在条件，长相。我曾经在一所大学做关于自我形象、自我认知的讲座，请台下的学生回答：你们有谁曾经为自己的长相自卑？结果。齐刷刷的举手，所有的人都自卑。我当时一下子不知道该如何反应，没料到当代年轻人在相貌问题上居然有如此大的压力。后来我悄悄问一位女生，问她为自己相貌哪一点自卑，因为我实在找不着。她身材窈窕，黑发如瀑，明眸皓齿，肤如凝脂，真的是美女。他说：“我有一颗牙齿长得不好看。”我说：“哪颗牙齿？”他说：“第六颗牙齿。”我说：“谢谢你告诉我，否则站在对面看你一百年，我也看不出你哪颗牙齿不好。”他说：“你不知道，可是我知道。我不敢笑，从来都是抿着嘴，只露出两颗牙齿。同学们都说我多冷，多高傲。”其实我只是怕别人看到第六颗牙齿。男生追求我的时候，我就想，我一颗牙齿不好，他还追求我，肯定是别有用心。于是放弃了好几个条件很好的男生。我觉得，当一个人不能接纳自己，不能和自己友好的相处的时候，他就不能和别人友好的相处。因为他对自己都那么百般挑剔，那样苛刻，又怎能和别人真诚的、良好的沟通与关系呢？其实我挺欣赏一种说法：接受你不可改变的那一部分。我们可以列一列，像出身的阶层、长相及缺陷，这些都是我们不可改变的。而我们能够去修炼、弥补和提高的，就是我们可以改变的那部分。面对一个我们不可改变的东西，该如何对待它？每个人的答案都是不一样的。而这个不一样的答案，却可以深刻地影响我们的一生。比如，一个人认为他丑，就认定自己完全不会幸福了，觉得他既然这么丑，有什么权利得到幸福呢？一个人说他贫寒，为什么别人可以含着银钥匙出生，而他却含着根草出生呢？面对种种的不平等，我常常跟年轻人说，不平等是社会有机组成的一部分，而让它变得更为平等，是你义不容辞的责任之一。首先，你要丢掉幻想，坦然接纳不公平、巨大的差异，或者是先天不良。然后，对于自己可以改变的部分，你就要仔细的分析，找出自己的优缺点。是优点，就要让它更好；是缺点，就要去弥补。尤其要突出优点，把自己光彩照人的方面表达出来。因为中国文化特别容易告诉你哪里不行，生怕你忘了自己的缺点，而你有什么优点，告诉你的人可不太多。所以要坦然接受自己的优点，将它发扬光大。心理咨询中心来过一位刘英硕士，月薪十二万，可他将自己说的一无是处，弄得我都心酸。我才知道，一个人接不接纳自己，其实不在于外在的条件，也不在于世俗的评判标准。而完全在于他内心框架的衡量。我通常咨询完不会给谁留作业，但那天我说，我给你留个作业，下星期来见我之前，你要给我写出自己的十五条优点。他快晕过去了，说，我怎么能找出十五条优点呢？至多也就找出一两条吧。这个世界上可能只有您相信我还有优点了。我父母就不相信我有优点，所有人都不相信我有优点。我说：“你老板起码相信你有优点吧，否则怎么会出月薪十二万元雇你呢？”他突然在这个事实面前愣了半天，然后说：“哦，那我试试看。”所以我觉得应该去认识自己的长处，将它发扬光大，去接纳那些不可改变的东西。当你能够坦然地面对自己的时候，其实也就可以坦然地面对世界。放下包袱后，你才可以轻装前进。费尔巴哈说过：“你的第一责任是使你自己幸福，你自己幸福了，你也就能够使别人幸福，因为幸福的人愿意在自己周围。”只看到幸福的人。以上是我和你分享的文章毕淑敏的《你的第一责任是使自己幸福》。我们常说世界上有三件事，第一件事老天的事，第二件是别人的事，第三件是自己的事。老天的事呢，我们想管也管不了；别人的事情呢，我们想管也管不着。只有我们自己的事情才可以自己做主。所以，我们的第一责任就是要使自己幸福起来，接纳自己，爱自己，我们的生活才会变得美好。祝你幸福！感谢收听今晚的有心事，我是主播连安。记得在收听节目的同时，在页面下方给我们评论留言或者转发推荐吧。也欢迎你关注我的个人微信公众号“悦耳聆听，芬芳心灵”。感谢收听今晚的节目，下次节目再会，晚安
1: 。誓言随风三。散落散年纪。
0: 你会失眠吗？既睡不着，又睡不够，就这样夜复一夜。有些事，有些话憋在心里，不知道该跟谁说。每天晚上九点。如果你有心事，我们愿意倾听。我们是 You Anchors 主播自媒体孵化联盟。祝你晚安，好梦
1: 。人生苦短，何不有爱有趣？要听课，要听课就听最好的。